0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Niekedy hovoríme, že Boh je úžasný v tom, že nikdy neprichádza príliš neskoro, ale strašný v tom, že často prichádza v poslednej sekunde. Ale Boh nikdy nemešká, aj keď to tak môže veľmi autenticky vyzerať v tvojom subjektívnom náhľade, že Boh naozaj mešká. Budeš, pastor, Boh naozaj mešká. Keby si vedel, koľko mi dal zasľúbení, ktoré ešte z ďaleka sa nestali realitou. Dokonca sa môžeš nachádzať na mieste, kde tvoje zasľúbenia a tvoja realita sú od seba tak vzdialené, ako ešte nikdy predtým môže sa dokonca stať, že realita tvojho života je tak vzdialená od tvojich zaslúbení viacej, než keď si tie zaslúbenia dostal. A chcem dnes, ako veľvyslenec Božieho kráľovstva, ako veľvyslenec kráľa kráľov, chcem ťa uistiť o tom, že môj Boh je verný Boh, že môj Boh je verný Boh, že môj král prichádza častokrát v poslednú chvíľu, ale nikdy neprichádza príliš neskoro. Tak to vyzerá, že meška vždy má svoj zámer, skrytý plán. Nech precházaš čímkoľvek, nikdy nezabudni na to, že Boh vidí tvoje trápenie. Boh vidí tú skúšku, ktorou pricházaš. Ktorou precházaš. V Ján 11. kapitole, koľkí z vás viete, aký je tam príbeh? Koľký viete? Ján 11. kapitola. Lazar. Ideme dneska pomôcť Lazarovi. Kto pôjde so mnou? Nenecháme ho v tom. Amen. Viete o tom, že v Jánovi v 11. kapitole sa nachádza najkratší verš Biblie. Keď niekedy pozbudzujem svojich synov, aby čítali Bibliu, tak otázka je, že aký verš vám dám, ak by ste chceli najkratší verš Biblie, tak je v Jánovi v 11. kapitole. Pozrite sa spolu so mnou do verša 35. Ján 11.35. Ježiš zaplakal. A ja som si to pozeral vo všetkých možných prekladoch, aj v tých amplified, v rozšírených, a všade je to isté. Ježiš zaplakal. Dve slova. A pritom sú, dovolte mi cudzie slovo, signifikantné, sú, sú kľúčové na pochopenie Krista ako Boha a človeka zároveň. Teraz som presvedčený, že z tejto audiencie, ktorú tu vidím, všetci poznáte, ako Lazarov príbek dopadol. Všetci poznáme koniec, že Lazar bol nakoniec vzkriesený, vrátil sa späť k životu a, a, a vieme, že Ježiš naozaj meškal, nielenže nestihol uzdraviť Lazara, ako ho žiadali Marta s Máriou, ale ani nestihol jeho pohreb a prišiel až 4 dní, keď už jeho telo zapáchalo. Prišiel až 4 dní po pohrebe, keď už aj tretí deň pominul, pretože niektorí židovskí uh, veriaci, judajisti verili, že ešte do tretieho dňa môže byť naokolo duša človeka. A, a Ježiš si povedal, OK, tak ja prekonám všetky ľudské tradície a, a vzkriesím Lazara až na štvrtý deň keď už to bolo proti všetkému, čo ľudia považovali za teoreticky, hypoteticky možné. Pretože náš pán nepozná nič, čo by bolo príliš ťažké alebo príliš nemožné. Či je nejaká ťažká vec pre hospodina, či je niečo príliš nemožné pre nášho pána, on je stvoriteľom všetkých vecí, on je stále Bom divová zázrakov. Haleluja! On je stále ten, ktorý, keď ty povieš, že je koniec, kedy ty povieš, že je to za hranicou možného, Boh sa len usmeje a povie, nemožné, to je moja expertíza. Nemožné, v tom som najlepší. Čeli niekto z vás niečomu, čo by bolo až za tretí deň, až v hranici nemožné? Zamávaj mi. Alebo ťažké, alebo náročné? Ježiš Kristus je expertom na to, čo sa zdá, že za hranicou toho, čo by bolo možné, keď máš svoj chrbát pritlačený k stene a nevieš, čo ďalej, Ježiš Kristus je pripravený ti pomôcť. Marta s Máriou plakali. Marta s Máriou boli skormutené. Pozri sa, verš 33, toto som ešte našiel pri mojom bádaní, pretože ja mám, ja už kážem Božie slovo 30 rokov, ale kedykoľvek stojí v nedelu tu na tejto kazetelnici, môžete si byť istí, že niekoľko Dní som hľadal pánov tvár. Nemám takú odvahu, aby som sem prišiel s dobrým posolstvom. Ja potrebujem posolstvo Božie pre vás. Žiadne polotovary dávno pod ní expirácie. Čerstvé slovo. Čerstvé manna. Čerstvá mana pre teba. A si to by, Boh má dnes pre teba čerstvú mannu. Chrumkavé, chrumkavé Pokrmy z Božej, z Božej zásobárne, z Božích potravín, z Božej pekárne. Verš 33, 11. kapitola Vtedy Ježiš, keď ju videl, že plače, aj židov, ktorí prišli s ňou, že plačú, zovrel duchom a zachvel sa. Verš 33 hovorí tiež o plakaní, ale slovo plakanie vo verši 33... A vo verši 35 Ježiš zaplakal, sú dve rozdielne slova v gréčtine. V tom verši 33 až tak špecifická je Biblia, až tak špecifický je odkaz Boží pre nás, že to, ako plakali vo verši 33, je hlasné kvílenie, je plakanie v zúfalstve, v bolesti, je plakanie beznádeje, ako sú aj na Slovensku plačky na pohreboch, aj vtedy boli, ktoré chodili vzlikať, aby, aby pomohli precítiť tú ten smútok, ale keď Ježiš zaplakal, alebo zovrel v sebe, zovrel vo svojom duchu, tak je to tiché plakanie, alebo katolícky hovorí, že zaslzil. Jeho slzy vychádzali, jeho slzy tiekli, ale nebolo to plakanie zúfalstva, nebolo to plakanie beznádeje, ale bolo to Plakanie, ktoré vyjadrovalo súcit. Súcit. A nie je to paradoxné, veď Ježiš vedel, že ho vzkriesi. Kto z vás si myslí, že Ježiš vedel, že ho vzkriesi? A prečo zaplakal? Ježiš zaplakal však? Prečo plakal, keď vedel, že ho vzkriesi? Verím, že nám ukazuje súcit. Keď aj pozná odpoveď. Keď aj vie ako to dopadne, tak jeho plač ukazuje, že súciti s našimi slabosťami. Lebo veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súciť s našimi slabosťami. Židom 4.15. Ak si píšeš poznámky, alebo ak si to počiarkuješ v Biblii, nech sa páči, na obrazov, keď to máte. Nemáme veľkňaza, ktorý by nedokázal súcitiť s našimi slavostiami. Ale kňaza, ktorý bol pokúšaný vo všetkom, ale nedopustil sa hriechu. Jednoducho mal Lazara rád. Je to trochu paradoxné, lebo vedel, že Lazara vzkriesi, napriek tomu, že Boh pozná, aký bude výsledok, tvoje zápasy mu nie sú ľahostajné. Napriek tomu, že Ježiš vedel, že vzkriesi Lazara, Bolesť, ktorú prežívala Marta s Máriou, prežíval aj on. Bolesť, ktorú prežívali zo straty blízkeho, prežíval spolu s nimi a Ježiš zaplakal. A keď sa pozrieme na začiatok príbehu v 11. kapitole, od prvého verša čítame, že bol istý nemocný Lazar z Betánie, z mestečka Mária, Marty, jej sestry. To bola tá Mária, ktorá pomazala pánom Masťou a pouterali ho nohy svojimi vlastmi, ktorej brat Lazar bol teraz nemocný. Vtedy poslali k nemu tie sestry. A teraz dobre čítaj. Toto zjavenie premenilo môj modlitebný život. Toto zjavenie zmenilo môj prístup k otcovi. A keď to... Vtedy poslali k nemu tie sestry a odkázali mu, pane, hľa, ten, ktorého máš rád, je nemocný. Mohli formulovať svoju žiadosť inak. Mohli formulovať, pane, ten, ktorý ťa má rád, je nemocný. Aj to by bola dobrá prozba. Pane, ten, ktorý ťa miluje, ten potrebuje pomoc. Ale oni to dali inak. Ten, ktorého ty máš rád, potrebuje tvoju pomoc. Ja sa od tohto zjavenia častokrát modlím takto. Nehovorím len, pane, Peter Čužík, ktorý ťa miluje, potrebuje tvoju pomoc, ale Peter Čužík, ktorého ty máš rád, potrebuje tvoju pomoc. Vedel si o tom, že Boh ťa má rád? Môžete, ja neviem, zakričať, že haleluja na to, alebo niečo, urobte niečo. Boh ťa má rád. Marta s Máriou sa vyhrali s tou sms Dali si pozor, čo pošlú do telegramu. Dali si pozor, čo dajú do četu. Rozmýšľali možno pol hodinu. Pane Ježiš je rabín, ktorý je veľmi zaneprazný. Čo tam napíšeme? Tak si povedali, napíšeme. Lazar, ktorého ty máš rád. Nielen Lazar, ktorý má teba rád. Aj to je silné, nie? Aj to je silná modlitba, ale oni išli ešte hlbšie. Pane, nezabudni, to k tebe nevolá kto. Lazar, ktorého ty Máš rád. A ja sa tak modlím Ty Vedela si moja? Ja sa tak modlím vám. pane, tvoj milovaný priateľ Peter potrebuje pomoc. Ten, ktorého máš rád, by ťa chcel o niečo požiadať. A to úplne zrevitalizovalo môj modlitívny život. Len najprv musíš vedieť, prijať golgocký fakt, že Boh si ťa kvôli Kristovi. Tak veľmi zamiloval, že jeho láska k tebe je vášnivá. Augustín povedal, že Biblia nezdôrazňuje nič tak veľmi ako Božiu lásku. Koľký z vás sa budete modliť túto modlitbu? Pane, ten, ktorého máš rád, prosí za svoje deti. Ten, ktorého máš rád, ten, s ktorým máš fileov vzťah, potrebuje finančný zázrak. A Boh ti neodníme ničho dobrého. Boh je pripravený prestrieť stôl požehnania i pred tvárou tvojich nepriateľov. Vy, ktorí ste tu z Ukrajiny, ja vám garantujem, že táto modlitba môže urobiť revolúciu vo vašich životoch, vo vašich rodinách. Pán je pripravený pomôcť každej rodine, ktorá povie, pane, tí, ktorých máš ty tak veľmi rád, potrebujú pomoc. Aký je tvoj obraz. Vieš pripustiť, že kvôli Golgote ťa sám pán má rád, že mu záleží na tebe? Do tvojho modlitiebneho života to priniesie neuveriteľnú odvahu viery. A my potrebujeme odvahu v tomto svete. My potrebujeme odvahu v tomto živote. My potrebujeme odvahu na vychovávanie detí. Odvahu na úspech v podnikaní. My potrebujeme odvahu na materstvo na financie, na starnutie v týchto časoch. Aj všetko, čo na tomto svete budeš robiť, budeš potrebovať odvahu. Winston Churchill povedal, úspech nemusí byť finálny. Neúspech nemusí byť fatálny. Ale to, čo sa v živote počíta, je odvaha. A odvahu ti dá toto vedomie, kým si v Kristu. A pritom sa vôbec nemusíš porovnávať s druhými, len sa uistí, že každodenne rastieš Bohu. Nepotrebuješ odvahu niekoho iného, buduj svoju vlastnú odvahu. Uistí sa, že máš svoju murovanú izbičku s Bohom, do ktorej chodívaš každý deň. V v 4. kapitole vo veršoch 12 a 13 nalistujte si a ja to prečítam z takého prekladu nová nádej. Vidím, že niekto ešte je tam na chodbe, pozvite ich prosím dovnútra, nech sa páči, ešte pár miest je tu voľných, ak sa teda, ak, ak, sú, ak chcú prísť, nech majú tu možnosť. Takže budem čítať, budem čítať s Efeženom zo 4. kapitoly vo verši 12 a 13 a v tomto preklade sa mi to javí ako veľmi, veľmi mocné prehlásenie. Hovorí sa tu o úlohe pastorov, o úlohe služobníkov. Čítame ich úlohou je pripraviť veriacich na službu, aby cirkev mohla rásť, aby sme vo svojej viere a poznaní Syna Božieho dospeli do úplnej duchovnej zrelosti. Každý jeden z nás môžeme rásť v odvahe, môžeme rásť v poznaní nášho Pána, môžeme rásť v poznávaní Syna Božieho, až by sme spoločne dospeli ku úplnej duchovnej zrelosti. Možno si na niektoré víťastva ešte nedorástol, ale, ale dorastieš. Možno niekto má viac víťazstiev ako ty, ale ty sa s nikým porovnávať nemusíš, pretože Boh má výťazstva i pre teba. Pozbuď blížne a povedz, Boh má výťazstva i pre teba. Povedz mu, Boh má výťazstva i pre tvoju rodinu, i pre tvoj život, pre tvoje financie. A našou úlohou je, aby sme rástli v odvahe, aby sme rástli v poznaní Syna Božieho. Budeme potom hovoriť o Mojžišovi, ale nechcem preskakovať svoju tému. On takisto potreboval rást v poznaní svojho pána, aby mohol naplniť svoje poslanie. Ak sú pred tebou ešte zápasy, na ktoré si nedorástol, tak, tak nezúfaj, pretože to, čo sa od teba vyžaduje, i aby si denno-denne mohol rásť v pánovi a svojim časom zvíťazíš vo všetkých zápasoch, v ktorých zvýťaziť máš. Boh ti dá víťazstva, Boh ti dá prielomy, ktoré potrebuješ. Si spomínam na, 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 ten, na tú nádhernú ilustráciu o e, slávnom horlescovi Reinhold Messner sa volal, ktorý zdolal množstvo 8 tisícoviek a, a bol, bol to... Výnimočný, výnimočný horolezec, ktorý, ktorý premenil celé, celé toto odvetvie a podpísal sa zlatými písmenami pod odvetvie horolezectva. A jedného dňa sa mu nepodarilo prekonať nejakú tisícovku, pretože bolo veľmi nepriaznivé počasie. A tak po mnohých dňoch trápenia sa vrátil s neúspechom ale pamätajte, neúspech nemusí byť fatálny. Úspech nemusí byť finálny. To, čo sa v živote počíta, je odvaha. To, čo sa v živote počíta, je, že sa nevzdáš. To, čo sa v živote počíta, je, že keď padneš, znova vstaneš. Pretože spravodlivý, hoci by aj sedemkrát padol, vždycky vstane. Pretože je tu nový deň, je tu nový začiatok. Možno plač prichádza v noci, ale s ránom prichádza svítanie. Reinhard Messner. Sedel sklamaný a ošlahaný vetrom na tej tlačovej konferencii a novinári pripravení zapisovať jeho pesimistické vyjadrenia, jeho pesimistické správy a ukazovali ešte na tých diapozitívoch tú obrovskú horu, ktorá bola pokrytá ťažkými mrakmi a hmlou a, a, a Messner uznal a povedal, túto horu som nezdolal, museli sme sa vrátiť, aby sme si zachránili životy. Ale potom povedal tú legendárnu vetu a tú legendárnu vetu hovorím aj ja dnes z tejto kazatelnice a povedal, ukázal prstom na tú horu a povedal, ale počúvaj ma hora, ty už nemôžeš viac rásť, ja však stále áno hora, ty viac nemôžeš rásť, ale ja stále rásť môžem a ak si ma teraz porazila, príde deň, kedy na teba vyleziem, príde deň, kedy ťa zdolám. Bratia a sestry, možno sme nedorástli na niektoré víťazstvá, ale my dennodenne rastieme v poznaní Syna Božieho a Boh nám dáva, aby sme rastli, silnili, mocnili v pánovi a jedného dňa tú, tú horu zdoláme, jedného dňa zvíťazíme v tom, čo sa zdalo byť nemožné, jedného dňa nám Boh dá pokoj, ktorý sme hľadali, financie, ktoré sme potrebovali. Možno to bude na štvrtý deň, kedy už všetko zapácha. No a čo? Čím je väčší zápas, tým bude väčšia sláva Božia. Niektoré súženia, ktorými prechádzame, sú len stavanou platformou Božou, aby z nich bolo viac vidieť slávu Božiu. Aby to bolo tak zjavné, že to musela byť Božia milosť. Že to bol tak štvrtý deň, že už všetci prestali veriť. Že už všetci si ťa vymazali z Facebooku. Že už všetci si ťa vymazali z Instagramu. Že ťa opustili aj najlepší priatelia. Ale Boh ťa nikdy neopustí. A Boh ti dá silu, aby si zdolal tvoje hory, ktoré sa včera zdali byť nezdolateľné. Ktoré sa včera zdali byť nemožné. Len potrebuješ denno-denne do murovanej izbičky. Denno-denne rást v poznaní Sina Božieho, aby si rástol k úplnej duchovnej zrelosti. Založ svoju modlitbu na istote Golgotského kríža. Ježišove rany hovoria nahlas o jeho láske k tebe. Jeho krv hovorí lastnejšie než krv Ábelova. Krv podľa Biblie hovorí. Krv má posolstvo a Ježišovo posolstvo je zmierenie. Viete Viete, prečo Ježiš plakal? Myslím si, že plakal preto, lebo mal súcit s Lazarom. Mal súciť s Martovou, s Máriou. Ale myslím si, že bol druhý dôvod, prečo plakal. Dneska prídeš doma a povieš, dneska som sa naučil verš Biblie. Ježiš zaplakal. <laughs> myslím si, že Ježiš plakal. Pretože Lazar, jeho priateľ, zomrel. A smrť bol posledný nepriateľ ktorý ešte nebol porazený. Skazé Adama prišiel hriech a skazé hriech prišla smrť na všetkých ľudí. Myslím si, že Ježiš plakal nad tým, čo všetko sa deje okolo nás, o, na, na, nad pádom človeka, nad zlíhaním človeka, nad hriechom, ktorý kráľuje. Tak je napísané, skazé Adama hriech, skazé hriech, smrť, ktorá prešla na všetkých ľudí a kráľuje nad všetkými ľuďmi. Hriech je ešte stále živý. Rieke ešte stále v tomto svete funguje, ale to, čo môžeme, je, aby sme my boli mŕtvi riechu. Hriech je stále živí. je stále naokol. Hriech stále ničí rodiny, stále pôsobí vojny, nenávisť, neodpustenie, horko, závisť. Rieke stále živý. ale to, čo tie môžeme spraviť, je, aby sme boli mŕtvi hriechu. Každý deň, viac a viac, aby sme sa posilňovali v Bohu a vyhľadovali hriech, aby v našom živote nemal miesto. Moja modlitba, moja odvaha je založená na Golgotskom kríži. Nie na vlastnosti, na výrečnosti. Niekto hovorí, pastor, ty máš takú výrečnú modlitbu. Boh ma nevypočíva preto, Boh ma vypočíva preto, lebo má rád. Boh ma nevypočíta pre môj m- 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 mnohomluvu, krasorečenie, Boh ma vypočúva kvôli krvi barankovej. V starých dobách bola jedna poprava, ktorá bola verejná, ktorej sa to tak robilo a na tej poprave panovník zasadol so svojimi vysoko postavenými priateľmi a celé mesto sa zromaždilo mali popraviť človeka. A ten sa triasol o, o, od, od strachu, čo sa stane. A padlavník vyhlásil, povedal, až dokiaľ sa nerozozvonia zvony, nič sa ti nestane, ale keď zazvonia zvony, poprava bude vykonaná. A v tom zastupe bola jeho manželka. A keď to počula, chybalo niekoľko minút do odbijania zvonov Roman, rozumieš, tomu dá, prekladá to dobre odbíjať zvony? Sú zvony na Ukrajine? Zvony, keď, keď, v tá, v starý, keď zvony odbijú, tak bude poprava vykonaná. Tá žena, ktorá milovala svojho muža, utekala, ako len vládala, do zvonice. a Keď mala, bola hodina, aby tie zvony odbili, tak žiadne zvony nebolo počuť. A panovník sa pýta, ako je to možné, čo sa stalo. A tak poslal poslova. A tí poslovia našli, ako tá žena bola zavesená na tom zvone. A držala, neviem, ako sa to volá. To srdce zvonu držala. Jej ruky boli zakrvavené. Ale, ale držala celou síľou, ako vládala. Pretože král povedal, až dokiaľ nezaznie zvon. Bude žiť, ak zaznie zvon, zomrieš. Budeš odsúdený. A tí poslevia sa vrátili s tou zakrvavenou ženou a král, keď to videl, keď to počul, tak povedal odsúdencovi si voľný. Láska tvojej ženy ťa vyslobodila z tvojho trestu a z tvojeho odsúdenia. Bratia, sestry, náš Ježiš Kristus bol krvácejúci na Golgotskom kríži. Náš Ježiš Kristus vysel namiesto nás, na tom drevenom kríži, aby tie zvony nezazneli, aby naše odsúdenie bolo odpustené, aby sme boli slobodní a žili pre Božie kráľovstvo. Halilúja, pane. Moja dôvera je založená na Golgotskom kríži. Na tom, že krvácal môj milovník, krvácal môj spasiteľ na mňa a zastavil tie zvony Božieho hnevu, zastavil tie zvony trestu, ktorý som si zaslúžil. Ježiš prišiel na scénu neskoro, meškal, zaplakal veľmi, aj keď vedel, že Lazar bude žiť, pretože tvoja bolesť sa stáva jeho bolesťou. Ale koniec príbehu, Stál za všetko utrpenie. Aj tvoj koniec príbehu bude stáť za všetko súženie. Lazar bol vzkriesený a Boh sa oslávil tak mocne, že ešte dnes o tom zázraku kážeme. Niektoré utrpenia sú len platformou, z ktorej bude lepšie vidieť Božiu slávu. Niektoré súženia, ktorými prechádzaš, Boh len stavia kazateľnicu, ktorej bude šiariť posolstvo o jeho láske do celého sveta. Poveďte amen na to. V Žalme 30, vers 6. Častokrát som ho počul v anglickom preklade, ale tu je v slovenskom, ekumenický preklad. Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci. Z ránom však prichádza plesanie. Jeho milosť trvá na Môžeš prechádzať plačom, môžeš prechádzať súženým, môžeš prechádzať ťažkou dobou. Marta s Máriou boli sklamané zo svojho spasiteľa, pretože ten, ktorého máš rád, zomiera a on neprišiel, on ani len neprišiel na pohreb, on ani len neprišiel deň po pohrebe, až na štvrtý deň. A predsa ich plač sa obrátil vo veľké plesanie. A bo, verím, že Boží duch by to prorocky dal pre niektorých z vás, že plač môže trvať do noci, ale z ránom prichádza plesanie. Možno prichádza obdobie e, plaču a smutku, ale to len preto, pretože Boh má pripravené svítanie, Boh má pripravené snopy, ktoré poniesieš s veľkou slávou, s veľkou radosťou, s veľkým plesaním, pretože Boh je stále verný Boh, Boh je stále mocný, aby splnil to, čo ti slúbil. Nech sa to týka čohokoľvek tvojej rodine. A ešte na chvíľočku si otvorme, prosím, druhú Mojžišovu, tretiu kapitolu a štvrtú kapitolu. Tento prvý príbeh, keď to vyzeralo, že Boh naozaj meškal, bol z Nové zmluvy a bolo Lazarovi. A ten druhý bude zo starej zmluvy a budeme čítať o slávnom Mojžišovi z Exodus. Z druhej Možišovej. Z tretie kapitoli. Zamávajte mi. Máte sa dobre v cirkvi, Máte sa dobre v Božom slove? Je vám dobre v Biblii? Povedz blížne mi. Bo Božie slovo je balzam na moju dušu. Povedz Božie slovo je balzam na moju dušu. Ja som požehnaný z toho, čo hovorím. Lebo je to dvojsečný meč. ostri na obe strany. Ak nám vám, že nám aj sebe. Niekedy, keď sa modlím vám, niekedy začínam kázať svoje kázania nahlas. Dobre mi to robí, keď počujem sám seba, ako hovorím slova Božie, ktoré mi pán odhalil z Biblie. Modlievaj sa Božie slovo. Martin Luther povedal, že najefektívnejšia modlitba je, keď Boh počuje svoje slovo z tvojich úst. Vtedy ho nemôže odmietiť, lebo veď, Pán, to je tvoje slovo v mojich ústach, to sú tvoje zaslúbenia v mojich ústach. Ale môžíš mal zaslúbenie že bude vysloboditeľom Izraela. Môžeš mal zaslúbenie, že, že, že si ho Boh mocne použije, ale v tej tretej kapitole, ste tam či nie? Vo verši 1 sa nachádza v úzadí púšte, naše prkáty to tak zvláštne hovoria, Môžeš páso stáť do jedra, svo, jedra svojho svokra, Madianska a zahnal na stádo až za púšť a prišiel k vrchu Božiemu horem. Ale veľa prekladoví, že bol v úzadí púšte. Nebol iba na púšti, bol niekde zabudnutý v úzadí púšte a ani len nemal vlastné ovce. Boli jetrové, svokrové ovce. Kedysi to bol princ egyptský, teraz má 80 rokov, zabudnutý v úzadí púšte. Ešte len, ani len vlastné stádo nemá. Len pasie stádo svojho svokra, ktorý vydržuje. Kedysi princ egyptský, ktorý mal všetky vymoženosti egyptských univerzít, bol vyučený všetkej múdrosti egyptianov. Bol to jeden z následníkov trónu, keď mal 40 rokov. Jeho hviezda žiarela jasne, celý Egypt ho ctil ale tuto je 80-ročný, možno už trochu smutný, možno trochu unavený, starý muž, ktorý si myslí, že Boh mešká v jeho živote. Ktorý veľa slúžil pánovi, ale zdá sa, že Boh na ňo zabudol. A ja ti dnes hovorím slovom pánovým, že Boh na teba nezabudol. Boh na teba nezabudol. Boh na teba nezabudol. Keď sa ti zdá, že nevieš, kde je Boh. Môžem ti garantovať, že Boh vie, kde si ty. Včera som sa vracal niekde z Dubravky a som sa ponáhal domov, tak som si dal do GPS, že cestu domov, ja tam mám predvolené, Tomášikovú 30 mám predvolenú, tu chodím veľmi často, tu a tam skoro aj spím, a potom mám predvolené cestu domov, aby som našiel najrýchlejšiu cestu a idem domov, a potom som to vypol a počúval som nejakú kázeň v auče, ale niekedy vypneš tie mapy a oni ti aj tak stále tam... Stále sa vám to, že ich to vypneš a stále to máš na pozadí a stále to funguje, tak ma zrazu tá pani z toho gps zaskočila. Bol som kilometr od domu a už samozrejme viem, kde bývam. A, a ona mi hovorí, že mám odbočiť inde, než som vedel, že mám odbočiť. Tak som mu samozrejme ignoroval a som si povedal, drahá pani, ja viem, kde bývam, nie ty. Tak som odbočil správne a to tam robí také tinin, 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 prepočítava a zase ma vracala, že musím sa otočiť a ja som mu 3-4 krát ignoroval a pristal som šťastne domov. Lebo ja viem, kde bývam. Musím pozrieť, čo som tam predvolil, či tam, či tam nemám nejaký iný dom. Ak nemáš Istotu, kde je Boh v tvojom živote. Boh má istotu o tom, kde si ty v tvojom živote. Ak sa ti stalo, že si nakúku stratil prehľad o tom, kde je Boh, Boh o tebe nikdy prehľad nestratil. Mojžiš sa zdal, že je zabudnutý niekde na úzadí púšte a, a má 40 rokov, zvláštneho života za sebou. 40 rokov jeho hviezda rástla a 40 ďalších rokov je na úteku pred egyptským hnevom, pred faraónom a skončí na úzadí púšte. Ako keby jeho život nemal zmysel. Ako keby Boh veľmi meškal so svojimi zaslúbeniami A niektorí z vás sú ako Mojžiš. Už máš niečo za sebou a zdá sa, že si za zenitom najlepších rokov. A Boh však hovorí, že to najlepšie je ešte stále len pre tebou. Táto cirkev má niečo za sebou. Keď sme spievali tie piesne dnes, kam, Niektoré z nich boli piesne ešte z Dubravky. Ešte piesne, ktoré sme spievali na počiatku, v 95. pamätáš o Darlen Čeková, nádarné piesne. A mne sa celý ten film prehrával, koľko sme toho zažili s Bohom v tejto církvi. Väčšina z vás ste celkom noví ľudia. Ja už som tu 30 rokov. Koľko sme toho zažili dobreho? Koľko už Boh požehnal tejto církvi, Koľko prielomov sme urobili, keď sa k nám prihováral Karl Gustav Severin na stretnutí, na retríte pre našich pastorov slova života, tak sa k nám prihováral s veľkou úctou, až ma to zarazilo a povedal, povedal pastor Peter, vy v církvi na Slovensku ste už vykonali obrovské veci, ale Boh má pre vás ešte väčšie. A ja som si povedal, my sme teda veľa toho nevykonali, ale z druhej strany som si povedal, ďaká Bohu za všetko, čo sme mohli vykonať pre pána. Poďme dať potles pánovi za to všetko, čo sme už mohli vykonať pre pána. Robil som si niekedy štatistiku. Stovky ľudí som osobne pokrstil v mene Otca i Syna i Sv. Ducha na meno Pána Eša Krista. Oddával som desiatky párov. Založili sme niekoľko zborov. Vďaka Pánovi za to, čo Pán urobil skrze naše životy. Ale, bratia a sestry, Boh má to najlepšie ešte stále iba pred nami. To najlepšie ešte stále pred cirkvou 21. storočia. I tu na Slovensku, i v Bratislave. Môžeš Mal za sebou svoje pády, svoje zlyhania, svoje víťazstva. Mojžiš mal za sebou 40 rokov skvalej kariéry a potom 40 rokov paradoxného ticha, kedy sa zdalo, že hospodin na ňo zabudol že hospodin si nepamätá na svoje zaslúbenia. Kedy sa zdalo, že Hospodin stratil prehľad o Mojžišovom pobyte. Ešte raz to poviem, ak si stratil prehľad o tom, kde je Boh, Boh nikdy nestratil prehľad o tom, kde si ty. A prichádza k Mojžišovi a prvako k nemu príde, alebo teda keď k nemu prichádza, tak vo verši 7 prehlasuje túto úžasnú pravdu. To je ten verš Ježiš zaplakal v starozákonnom vydaní. A hospodin riekol v 3. kapitole, vo verši 7, Exodus, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte a počul som ich krik pre tých, ktorých honia, lebo ja znám jeho bolesti. Kto na to povie haleluja. Boh hovorí, ja znám jeho bolesti. 430 rokov, ticha, zdalo sa, že Boh veľmi mešká, ale Boh hovorí, ja znám jeho bolesti. Jeho krik prišiel pred môj tvár. Ja som videl trápenie svoho ľudu a počul som ich krik pre tých, ktorých hoňa. Boh počúva modlitby. Boh počúva volanie skrúšených srdc. Bohu to nie je ľahostajné. Ježíš zaplakal veľmi. A tu čítame, že hospodin vyznáva, ja som videl trápenie svoho ľudu. Verši, vo verši 10 Pozýva Možíša, aby obnovil, vyslobodil svoj ľud z otroctva. Toho starého pána Možíša, 80-ročného, možno sklamaného, možno zahorknutého. A mu hovorí vo vrši 10, tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových, z Egypta. A Možíš je v takom šoku, pretože si myslel, že hospodi naň dávno zabudol. Myslel si, že dávno mimo Božieho hľadáčika, pretože 40 rokov som bol slávny a 40 rokov len dožívam na úzadí púšte a tak reagoval tak, ako ty a ja mnohokrát vo vrši 13. Ale Mojžiš povedal hospodinovi, kdo som ja? Vidíš to tam? Kdo som ja? Aby som išel k faraónovi a aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta. Koľký z nás sme na tom podobne, náš sebaobraz utrpel poriadne šrámy. Kríza identity. Zdalo sa, že Boh na ňo zabudol, alebo aspoň poriadne mešká. Neuvedomoval si, že všetko, čím prešiel, bolo iba prípravou na najplodnejšie obdobie jeho života. Všetko, čím prešiel, bolo iba kvalitnou prípravou na najplodnejšie obdobie jeho života. Mojžíš mal stále kráľovskú výbavu, bol absolventom najlepších egyptských univerzít. Skutky 7.22. Poveš si, pastor, kde máš univerzity v Biblii? Pozri. Môj rozšírený preklad, ale inak je to skutky 7.22. Keď Štefan, kedy si rozprával o Mojžíšem v živote, tak povedal a vyučili Mojžiša všetkej múdrosti egyptianov a bol mocný v slovách i v skutkoch. Niž bol vyučený všetkej múdrosti egyptianov. Získal všetky vedomosti, ktoré kahírske univerzity ponúkali a bol mocný v slovách i v skutkoch. Ale potom vo 4. kapitole 2. Mojžišovej verš 10, keď začínajú rozprávať s pánom, tak Mojžiš hovorí šokujúcu vec. Hovorí, pozri prosím, pane, ja nie som výmluvný človek. Ani pred týmto, ani odtedy, odkedy hovoríš so svojim služobníkom, lebo ja som ťažkých úst a ťažkého jazyka. Mnohí sa domnievajú, teologovia, že naozaj sa zajakáva, že koktal. Že toto len taký archaický spôsob, ako povedal, a, a, ako vysvetliť, že, že kokce. Ako svojim, svojim deťom som hovoril ten, ten vtip, že koktaví vidí užovku a hovorí už. Už, už, už ušla. Už ušla. Mojžiš stratil všetku dôveru, Mojžiš stratil všetok glans Egypta. Mojžiš bol starý muž, o ktorom už nikto viac ani len, ani len... Nikto o ňom nepísal, nikto mu nečetoval. Moj, Egypt na Mojžiša zabudol a Izrael o ňo nikdy nestál. Ale Boh mal s ním plán. Môžete podať halelúja na to. Boh mal s ním plán. A Boh mu odpovedal vo verši 11 a 12. Ktože dal ústa človeku? či ja nie je hospodin? A tak teraz choď a ja budem tvojimi ústami a vyučím ťa, čo máš hovoriť. A teraz počúvajte zjavenie, ktoré som prijal. Môžiš v tej 4. kapitole Pardon, v tretej kapitole, vo verši 11, sa pýta, Mojžiš, povedal Bohu, kto som ja, aby som išiel k Faraónovi? A potom, verš 13, a Mojžiš, podalbou Bohu, hľaj, ja prídem k synom Izraelovým a poviem im, Boh vašich odcov ma poslal k vám, a keď im, keď mi povedia, aké je jeho meno, čo im poviem? A poznáte tu verš, verš, 14, tú krásnu odpoveď, Boh riekol Mojžišovi, som ktorý som ťa poslal. takto povieš synom Izraelovým. Som ma poslal k vám. Náš Boh je ja som. On je všetko, čo v živote potrebuješ. On je uzdravenie, ktoré potrebuješ. On je zaopatrenie, ktoré potrebuješ. On je radosť, ktorú hľadáš. On je naplnenie, ktoré hľadáš. Povedz amen na to. Ale teraz zjavenie je toto. Mojžiš sa najprv pýta, kdo som ja, až potom sa pýta, kdo si ty. A ja si myslím, že našu skutočnú identitu nájdeme vtedy, keď zistíme, kto je on. A naše všetky, ja nie som, sa schovajú v tom jednom, ja som. Všetko to, čo ja nemám, sa skrie v tom, čo on všetko má. Všetko to, čo je moje nedostatočné, sa skrie v tom jeho dostatočné. V jeho ja som nachádzam všetko, čo ja nie som. Kto je načený z toho? Hallelujah. Všetko, čo ja nie som, všetko, čo mi chýba, výrečnosť, zdroje, financie, vzdelanie, čokoľvek ja nie som, nachádzam v tom jeho veľkom. Ja som, ktorý som. A preto Prv, ako budeš klásť otázku, kdo som ja, opýtaj sa, kdo si ty. Môžeš sa najprv pýtať, kdo som ja, a preto mu to trvá tak dlho, až, až skoro Boha rozhnieval, a pretože zabudol sa opýtať najprv, kdo si ty. Saul Starzu to urobil správne. Keď sa, keď sa mu zjavil pán, tak on sa opýtal, kdo si pane. A v tom našiel svoje poslanie ako apoštol. Najprv sa opýtal, kdo si pane? A dostal to ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. A potom mu hovorí: dobre, Saule, dobre. Bude z teba Pavol a budeš mojou nádobou a poniesieš moje meno. Oj, na tom cítim pomazanie. Bratia, sestry, my poniesieme meno pánovo do tohto národa. My neponesieme nič iné. My nepotrebujeme žiadny iný banner, žiadnu inú čašu, žiadne iné logá. My potrebujeme akurát doniesť meno pánovo medzi izraelský národ, medzi pohanské národy a dokonca aj pred kráľov. Ale Saul začal správnou otázkou. Nezačal otázkou, kdo som ja. Začal otázkou, kdo si ty, pane. A ja ti garantujem, že odpoveď bola jasná. Ja som Ježiš. To nebola energia, to nebola moc, to nebol pocit, to bola osoba Ježiš Kristus Nazareta, ktorý aj dnes sa ti chce dať spoznať. A keď spoznáš, kdo je on, v ňom spoznáš, kdo si ty. Je lepšie, mať v ruke iba pastierskú palicu s Božou priazňou ako kráľovské žezlo bez Božej priazne. Mojžiš mal kráľovské žezlo, ale ešte nebol s Bohom. A tu bol 80-ročný starý penzista, ktorý si myslel, že Boh už s ním nemá žiadne plány. Bol v úzadi púšte a pasie stádo svojho svokra. A Boh sa mu zjavuje v horiacom kryt. A potom mu hovorí, keď tam Mojžiš stojí so spadnutou sánkou, a hovorí, čo máš v ruke? Palicu. Kto spozná ten príbek? Palicu vo svojej ruke. A, a potom mu Boh ukáže tie nádherné zázraky. Chytí palicu, hodí na zem. Dá sa zmeniť náhada. Boh hovorí, chyť ho za chvost. To je presne naopak. Má sa chytiť za hlavu. A no, Boh hovorí, <laughs> chyť za chvost. Ja budem s tebou. Chytí za chvost. Premení sa znova na palicu. Potom si dá ruku za ňádra. A robí tie divy. Malomocná, čistá. Malomocná, čistá. Malomocná, čistá. A keby ti neverili, tak zoberieš vodu z jazera, vyleješ a premení sa na krv. Čítali se. Čítali ste? Aj také tam bolo, aj tretie znamenie, to som nikdy nevidel. Zoverieš a obráti sa, obráti sa na krv. A potom Mojžiš uveril v Boha, uveril v to poslanie, naložil celú svoju rodinu. Myslím, že je to 4. kapitola, verš 20. Už pristávam, počúvaj toto. A Mojžiš vzal svoju ženu i svojich synov, posadili ich na osla a vrátili sa, do egyptskej zeme a Mojžíš vzal palicu Božiu do svojej ruky. Ubyčajná pastierská palica sa zrazu stáva palicou Božou, ktorá hrá veľkú rolu v živote Mojžíša. Touto palicou rozdeluje Červené more, túto palicu mal vo svojich rukách v Exodus v 17. kapitole, keď bol keď bojovali s Amalechitmi, Jozua v údolí a Možiš vzal túto palicu Božiu a zdvíhal ju pred hospodinom. Bola to tá palica, ktorou udrel do skaly, aby vyšli vody zo skaly na púšti. Palica Pastierská, bežná, obyčajná, ktorej sa dotkla ruka pánova a z tej obyčajnej pastierskej palice sa stáva palica Božia, ktorú si berie na všetky svoje cesty a na svoju misiu. Možno to, čo Boh dal do tvojho venka, do tvojej osobnosti, sa zdábiť byť obyčajnou pastierskou palicou. Dovol Bohu, aby sa dotkol tvojej obyčajnej palice a Bože tento svet. Bratia, sestry z Ukrajiny, Prišli ste sem na Slovensko, niečo ste doniesli a my vám chceme povedať, že vaše dary sú požehnaným pre Slovensko. My chceme byť požehnaným pre vás, ale vy ste doniesli palice Božia na toto miesto. Nech sú vaše palice požehnaným pre našu církev, pre Slovensko, pre Bratislavu. Kto na to povie? haleluja. Palica Božia! Pastierské náčinie, obyčajná palica s Božou priazňou je viac ako kráľovské žezlo bez Božieho dotyku a bez Božej priaznie. Poďme sa spoločne postaviť. Keď Boh mešká, čo urobíš, ako sa zachováš? Či si stále budeš pamätať Božiu vernosť? Či ešte stále budeš očakávať, že On na teba nezabudol, možno si stratil GPS Božej polohy v tvojom živote, ale garantujem ti slovom pánovi, pán, tvoje GPS nikdy nezabudne vie presne, kde sa nachádzaš. Winston Churchill, keď mal 70 rokov, prišiel nacizmus ako jedna veľká hrozba pre celú Európu, tak sa stal príkladom obrovskej odvahy. To sú tieho vyjadrenia, že úspech nie je finálny, neúspech nie je fatálny. To, čo sa vyžaduje od života človeka, je smelosť, odvaha. A bol to on, ktorý kráčal po tých strechách v Británie, keď bombardovali nacisti keď bombardovali Britániu a kráčal po strechách, aby ukázal osobným príkladom, že sa nebude báť nepriateľa. A Winston Churchill povedal v tom slávnom prehlásení, celých 70 rokov som bol pripravovaný iba na toto. Aj tvoj život bol na niečo pripravovaný. Možno v tvojich rukách sú obyčajné pastileské palice, nech sa ich dotkne ruka pánova, aby boli mocne použité. Či sú to zručnosti v IT, alebo sú to zručnosti v speve, alebo sú to zručnosti v manažmente, alebo máš dar milosidenstva, dovol Bohu, aby to namočil do oleja pomazania a použil to na svoju slávu. Peťko, poď prosím hrať na kláves. Ste so mnou, bratia, ja cítim, ako pomazanie tu rastie. Poďte spolupracovať s Duchom Božím na tomto mieste. Každý z nás má nejakú pastierskú palicu. Každý z nás má niečo, čo sa zdá byť tak obyčajné, tak bežné, že si myslíme, že Boh, náš majster, to nepotrebuje. Veď on má toľko lepších darov. Má toľko väčších ľudí, ako sme my. Má toľko nevšedných ľudí. Lester raz zvykl hovoriť, Boh používa iba obyčajných ľudí, preto nás je tak veľa. Jeden príbeh sa mi pripomínal, keď som sa modlil. Skutočný príbeh bol jeden malý spor v Anglicku. Myslím, že to bolo v Londýne. 30-40 člený spor a tam boli šťastní, keď kdokoľvek prišiel do círky. Každý nový človek sa ráda. Po kohokoľvek, to by nás málo. A jednoho dňa do toho malého zboru prišiel milionár aj vyzeral ako milionár. A všetci to vedeli, toto je bohatý človek. A tak sa dotklo Božie slovo, tak sa dotkla ta zväzť Evanielia, že priamo tam na prvom zromaždini, v slzách činil pokánie a vydal svoj život pánovi Ježišovi. Pretože evangelium je pre chudobných, ale evangelium je pre bohatých. Evanelium je pre bezdomovcov, ale evangelium je pre celebrity. Evanielium je pre každého človeka. Každý potrebuje Ježiša Krista. Pamätáte na námana sírského, ktorý bol udatný a veľký muž, ale bol malomocný. Každý má svoje ale. A postupne objavili, že tento milionár je nielen bohatý človek, ale je obdarovaný hudobne a hrá výborne na bas A chvále bolo treba, tak ho pozvali do chvála. Skoro všetky nedele preplakal, ako hrál na bas s vďačnosťou za to, že mňa spasil Kristus. Mňa hriešníka spasila. Hrával s radosťou na bas a nikomu nedával znať, že on je iný, že je bohatý. Bol štetný k církvi, ale bol jeden z bratov, bol jeden z nás. Bez ohľadu na to, že ako Mojžiš bol vyučený všetkej múdrosti egyptianov. Bez ohľadu na to, koľko toho máš, koľko toho vieš. To, čo by malo robiť rozdiel, nie sú tvoje dary, nie sú tvoje Tvoje črty osobnosti a Kristus v tebe by mal žiariť. Si len jeden z nás a my sme len jeden z teba. Nikto z nás nie je ani veľký, ani malý. My všetci sme narodení z jedného pána, z jedných kostí, z jednej krvi. Sme rodina Božia. Povedz, amen na to. Sme rodina Božia. Sme rodina pánova. A tento muž. Bol tak šťastný z každého kázania, ktoré pastor kázal a ten pastor sa neškrabal za ušami, že ako pán Bóg mohol poslať takéhoto slávneho, úspešného muža do našej církvy. A po pár mesiacoch sa sdielali a zase ten muž plakal, pretože povedal pastor, ja som ti tak vďačný za to, čo robíš. Keby si vedel, aké požehnanie mám z tvojej služby, dal by som všetko za to, aby som mohol robiť to, čo robíš ty. A ten pastor sa usmial a povedal, a ja by som dal všetko za to, aby som mohol robi, robiť to, čo robíš ty. Nemyslel to naozaj. Myslel to ako úsmelný príbeh, že každý z nás máme niečo. A keď to odozdáme Bohu, tú svoju palicu Božiu, tie svoje dary, tie svoje financie, niekto z vás máte dar od Boha zarábať financie. Ďakujem Bohu za vás. Ale môže odhozdaj túto palicu Božiu do Božích rúk, nech sa to stane palicou božou. Nech sa tvoja obyčajná palica stane palicou božou. Pozvednime ruky k pánovi. Ak máš čokoľvek, čo Boh vložil do tvojho života, nič lepšie nemôžeš spraviť, ako odovzdať to do božích rúk a povedať, pane, ja budem potrebovať tvoj olej pomazania na túto palicu. Nebude mi stačiť kráľovské žezlo. Nech by som mal akékoľvek dary, akékoľvek obdarovania, vplyv, bohatstvo, úspech, vzdelanie, to všetko si mi daroval. Ale daj, aby som bol ako Mojžiš, ktorý sa dostal do bodu, kedy mal všetko, čo mal. Ešte stále mal kráľovskú výbavu a jako 80, 80-ročný muž, ale povedal, ja nie som výmlovný človek. Pane, ja neviem dobre rozprávať, pretože odrazu si uvedomil, že kráľovské žezlo bez Božieho pomazania je neprihne nepoužiteľné, je nepotrebné. A Boh si tam zdvihol Mojžiša a začalo ho používať ako jedného z najviac používaných ľudí na celom svete, v celej histórii ľudstva. Hovoríval k prorokom v snoch, k Mojžišovi hovoríval tvárov tvár. Pretože Mojžiš sa stal veľmi pokorným mužom. Čítali ste štvrtú Mojžišovu 12. Tam je napísané, že Mojžiš bol najpokornejší muž zo všetkých ľudí na zemi. Jediný problém je, že to napísal sám Mojžiš. A napísal tam je to Biblia a Biblia nemôže klamať. Ďakujem ti, Lacko. A Mojžiš bol veľmi pokorný človek. Pokornejší od všetkých ľudí, ktorí boli na tvári zeme. A Mojžiš to bol princ egyptský, priatelia. Mojžiš mal všetky možnosti Egypta, všetko vzdelanie, ktoré ponúkal Egypt. A predsa si uvedomoval moja palica bez Božieho oleja je ničím. Pane, chceme Ti poďakovať za to, čo máme v ruke. Zavrie oči na chvíľku a ešte posledné. Dve, 3 minúty sa modlíme pred tým, ako pôjdeme k Večeri Pánovej. Pane, chceme Ti poďakovať za všetkú múdrosť Egypta, ktorú sme mohli dostať. Niektorí dostali talent reči, niektorí dostali talent praktickej pomoci, niektorí z nás... Dostali talent taký, niektorý onaký. Ako povedala tá slávna Božia žena, ty dokážeš to a ja dokážem toto. Spolu toho dokážeme veľmi veľa. Pozrite na mňa. Mojžiš povedal, Pane, ja, ja nie som výmluvný človek. Ako, ako to zvládnem, Bože? Boh povedal na konci, ja pošlem Árona, ktorý pôjde s tebou. A Áron sa prekladá ako spev, ako radosť, ako ten, ktorý odnáša spred teba hory. Keď sa odovzdáš Bohu celé doj rúk, On ti pridá Áronov, On ti pridá ľudí, ktorí ti pomôžu niesť spolu s tebou, aby si na to nebol sám. Pane, chceme ti poďakovať za Mojžišov i za Áronov. Chceme ti poďakovať, že nás spájaš s ľuďmi, s ktorými vystavíme tvoje dielo na tejto zemi. S ľuďmi, ktorí pôjdu s nami, ktorí nám budú dôverovať napriek našim zlyhaniam, napriek našim pádom, pretože Mojžiš mal deravú históriu za sebou. Mojžiš bol vrahom, Mojžiš bol zločincom, ktorý utekal pred spravodlivosťou Egypta. A predsa si si ho mocne použil a pridal si mu Árona, ktorý bol pre radosťou a tým, ktorý odnáša hory, ktorý nesie bremená spolu s ním. Tak sa modlíme za to i dnes, pane. Halelúja. Keď meškáš, tak je to len preto, lebo nás pripravuješ. Keď meškáš, je to len preto, že sú ešte veci, ktoré konáš za oponou, ktoré sú skryté našim očiam, ale ty si na nás nezabudol, ako by si mohol veci vril naše mená do svojich vlastných dlaní. Ako by si mohol zabudnúť na nás veci na tom Golgotskom kríži, vysel, aby sme... My mohli byť oslobodení. Veď si zomieral za nás a povedal si, Otče, odpustím, lebo oni nevedia, čo činia. A potom si zvolal, dokonané je. Prišiel si na túto zem, aby si skazil diela diablové. A keď si povedal, dokonané je, tak to znamená, že si skazil diela diablové. Vykonal si vôľu Otcovu a dnes nás posíľaš ako Mojžíšov, aby sme oslobodili Boží ľud povědli kdo zemi zaslúbenej.